0: あ,のある牧師さんが寝されまして天国に行ったらですね天国の入り口にペテロがおったそうですでよく見るとあの彼の前に、えー、彼が亡くなる数日前にですね事故で亡くなったタクシーの運転手がいまして、えー、その運転手はあの非常に荒っぽい運転で有名だったそうですけども、えー、そのペテロがねこの命の証を調べながらそのタクシーの運転手さんに言ったそうですあ,あなたの名前ありますよって、えー、どうぞ入ってください、えー、その服じゃ入れないのでということでものすごい素晴らしいねシルクの、ね、着物あの服をくれたんだそうですよで彼は入っていきまして、えー、その後ろから、えー、その牧師さんがですねあの運転手があんなに素晴らしい服をもらったんだから自分はもっとすごいのをもらえると待ってましたら木綿の服で彼はがっかりしてね言ったそうですあの運転手はねあのシルクの素晴らしい衣服をもらったのにどうして私は木綿なんですかって言ったそうですするとペテロが彼にこう言いました「あなたは長い間ずっとメッセージしてきたでしょ」って「あなたがメッセージしてる時はみんな寝てましたね」って「でも彼が運転してる時はみんな祈ってましたよ」って<笑><笑>皆さん1週間どうだったですか私は先週ねすごく祈らされましてで答えが出てるわけじゃないんですけどもまあ、その中であのまあ数週間前からえ心の中に与えられている箇所がずっとあったんですがえそれをどういうふうにいつ話しているか分からなかったんですけどまあ昨日の夜え今日その箇所から御言葉を開こうかなと思ってえ決心をしましたそれ大決心のほどのことでもないんですけども<笑>第二サムエル記の16章の5節から14節を見ていただきたいと思います。第二サムエル記の16章です5節から14節もうおそらく皆さんも読んでいらっしゃる箇所だと思いますがまあ、こういう箇所からメッセージを聞く機会は少ないかも分かりませんどうぞご一緒にお読みになってくださいはい。ダビデ王がパフリウまで来るとちょうどサウルの家の一族の一人のがそこから出てきたその名はシュミと言ってゲラの子で盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきたそしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた民と勇士たちは皆王の右左にいたシムイは呪ってこう言った出て行け出て行け血まびれの男横島なものはサウルの家のすべての血をお前に報いたのだサウルに代わって王となったお前に主はお前の息子アブシャロモの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。すると、セルヤの子アビシャイが王に言った。この死ぬ犬目が王様を呪ってよいものですか。言ってその首、あの首を離ねさせてください。王は言った。セルヤの子らよ、これは私のことであなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイのと彼のすべての家来たちに言った。見よ私の身から出た私の子さえ、私をに命を狙っている。今、このベニヤミンとしてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから多分主は私の心をご覧になり主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろうダビデは彼の部下たちは道を進んでいったシムユは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり塵りをかけたりした。ごんさ王も王と共に行った民も皆疲れたのでそこで一息ついたまあこの私たちの人生っていうのは自分の人生を幸せだと思う人と、まあ、不幸せだと思う人がいると思いますねで幸せだと思う人はいつも感謝があります、えー、それから愛されてることを知っていますまた自分が何かこう役に立っているんだということを信じているわけですでもこの自分の人生は不幸せだと思っている人はうまくいっていないことばかりを見ています自分の足りないこととかあるいは問題とかそういうことをいつも見ていてまた他の人と自分を比べてですね比較して時には心の中で妬んだり、えーまあ、優越感を持ったり自分のこの人生というものが惨めなものであるというふうに感じ取ろうとしているわけですで一番厄介なことはそういう人の生き方っていうのは自分が好きでないというかね、まあ、そういうふうになってしまうわけですまあでもたとえそういう人であっても真実な方真実のお方と出会うならばその人生というものは大きく変えられていくわけです。で今日はこの第2サムエルの16章を選んだんですがサムエル記というのはですね2つの大きく分かれていますね。で第1サムエルというのはサムエルの誕生からそして統一王国時代最初の王様サウローが生まれてそしてサウローが死んでいくわけですがそこまでが描かれています。そそしてその間にダビデという人が2代目の王様として選ばれていくわけですそしてダビデのこの人生のいろんな出来事というものがこの第二サンベルの中に出てくるわけですで今16章を開いたんですけども第一サンベルの16章と比べるとこのダビデの人生のですね、えーまあ、正反対の内容というものが出てきます第一サンベルの16章の中ではダビデが預言者サムエルによって油注ぎを受けて神様の選びの中に置かれた若者としての姿が出てくるわけですそしてそこには、まあ、若き日のダビデの姿というものがこの短い言葉の中にまとめられています第一サムエルの16章の18節を見ていただけますでしょうか第一サムエルの「16章の18節ですどうぞ開いいた方読んでくださいすると若者の一人が答えていった「おります」「私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります」「ことが上手で有志であり戦士です」「言葉には分別があり体格も良い人です」「主はこの人と共におられます」この1節の節中にダビレの若い時の姿が描かれています彼はことが上手で勇士であり戦士であると言われています若いにもかかわらず言葉には分別があるそして体格も良い人です主がこの人と共におられますこういうふうに紹介されているわけですまさに太陽が昇っていくようなその姿がこの節第一サメルの十六章の中にはありますでも今日読みましたこの第2サムエルのこの16章それは自分の息子に追われながらこの逃げ去っていくダビデのこの惨めなそして哀れな姿が描かれているわけですダビデという王様は簡易と殺人の罪を犯しましまた。その結果神からの裁きとしてこういう経験を持たなければいけないまあそういう状況に追い詰められてしまうわけです。で彼はこの罪を犯した後で預言者ナタンがやってきましてその罪を明らかにしたときに彼はそれを認めるわけですがこれが第一サンベル記の十二章の中に出てきます。第一サンベルの十二章の七節から十四節のところです。第2サムエルの、ね、12章の7節から14節、第2サムエルですね、ごめんなさいね、そこを一緒に読んでいただけますか、ナタンが来て彼の罪を暴くわけです。ご支援どうぞ、ナタンはダビデに言った、あなたがその男です、イスラエルの神、主はこう教えられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とし、サウロの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を蔑げみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたは、ヘテジン・ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で斬り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を下げ済み、ヘテジン・ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ。あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに行った。私は主に対して罪を犯した。ナタはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったのだ。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたのであなたに生まれる子は必ず死ぬダビデがこのナタンに自分の罪を暴かれた時に彼ははっきり悔い改めましたそして私は死に対して罪を犯したと言ったわけですその瞬間に主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったと預言者は彼に告げましたしかし彼が犯した罪の裁きというものは彼の人生の中に身としてやってきたわけです。この第二サミル記のこの16章の中にその3つのことが起こっているということを見ることができます。一つは自分の息子の一人アウシャロムに王位を奪われてそして命まで狙われて逃げていくというこの惨めなダビデの姿です。二つ目はですね、信任していた義老人アヒトフェルや部下たちの裏切りです。この十五章の十二節の中に、そのことが出てきていた。十五章の十二節ですね。ちょっと見たいと思うんですが。12節のところを一緒に読んでくださいアブシャロムは生贄を捧げている間に使徒をやってダビデの議官をしているギロジンアヒトペェルを彼の町キロから呼び寄せたこの無本は根強くアブシャロムに苦味する民が多くなったダビデは非常に悲しみました自分が愛情と信頼を持って導いてきた部下が彼を裏切ったわけですそのダビデの悲しみの姿というものが詩篇の中に何度か出てくるわけです。例えば詩篇の41篇の9節を見ていただきたいと思います。詩篇の41篇の9節です。私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。また55篇の12節から14節四の55編の節節から14節どうぞご一緒に読んでください誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が私の同輩私の友私の親友のお前が。私たちは一緒に仲良く語り合い神の家に群れと一緒に歩いていったのにかつては一緒に神様を礼拝することをしていた彼の友でありまた部下である人々がダビデを裏切ったわけですそしてもう一つはこのさっき言いましたところに出てきますけれども彼が追われて逃げていくその途中でですねシムイという人物が現れましてダビデ王を呪いそして意志を投げつけるわけですこの16章の5節の中にちょうどダビデ王がパプリムというところまで来たときにこのシムイという人物が現れますここを読むとですね「ちょうど」という言葉があります彼はサウル王の一族の出であったわけですですからサウルに代わって王様になったダビデを恨んでおりましたそしてこのチャンスとばかりダビデを呪いそして意志を投げかけたわけです私たちの人生の中にも時々シムイが現れますあなたにとって何か思いがけないことが起こってあなたを呪いあるいはあなたに意思を投げかけるようなそういうことが起こってくるかもわかりません私はこの説を読んだ時に神様はすごいいなと思いました。この説の中に「ちょうど」という言葉がありますねそしてその真ん中に「そこから出てきた」と書いていますあなたの歩んでる生活その毎日の生活の思いがけないところからシムイが現れてあなたを呪いますそしてあなたを裁こうとしますしかしダビデ王は自分が「傷つけらられるるところから自分を守る術を守術知っておりました皆さん人生において幸せな人それは自分を傷つけなくて自分を守る道を知っている人ですそれは自分の力によるわけじゃありませんダビデはいつも神様の恵みの中にそれを置いたわけです彼は知っていました「趣味」というのは実は私に聞けという意味があるそうですどうして私の人生の中に思いがけないえ辛いことや悲しいことやあるいはひどいということが起こってくるんでしょうか私はここを読みながら思いました神様は神武をよこして私に聞けとおっしゃってるんじゃないかなと思いましたこの第二コリントの5章の十一節の中には全てのことが神の御前で明らかですと書かれています神様は全てを知っていらっしゃるでも私たちは神様の導きのすべてを理解しているわけじゃないわけです。ですから、こういうことが起こってきますと、なぜなんだろうと思うわけです。ダビデも辛かったでしょう、悲しかったでしょう。しかし彼は自分を守る術を知っておりました。彼は三つのことをこのところでやっているわけです。それはちょうど私たちが同じような経験をしますときに、あなたも同じように勝利することができる、この道であると言えます。第一のことはすべてを神様の見ての中に委ねたということですすべてを神の見ての中に委ねたつまりそれは神のご計画を信じて減り下ったということです嫌なことがやってきて私たちがそれに対して向かおうとするときそれは減り下ってはもちろんいないわけです何とか解決しようとします何とか立ち向かおうとします何とかあの打ち負かそうとします彼は神のご計画の中にこれを委ねました。この16章の10節と11節で彼が語っているわけです。主が彼にダビデを呪えと言われたからだと言っています。そして11節の中には主が彼に命じられたのだから。すごい信仰だと思うんです。彼に敵対して彼を呪っている人物さえも神様が彼を許してあえてそうなさっているんだというふうに彼は受け止めることができたわけです。信玄の16章の32節を読みたいと思います。信玄<咳>の16章の32節です。どうぞご一緒に読んでください。怒りを遅くする者は有志に勝り、自分の心を治める者は町を責め取る者に勝る怒りを遅くする者は有志に勝りと書かれていますどうしてダビデはこの部下の一人が「あの趣味の首を取りましょうか」と言ったのにですねそうしてはいけないと言ったんでしょうか信玄のこの同じ十六章の「九節」を読みたいと思うんです九節ですご一緒にどうぞ。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。実はこの信仰、ダビデはですね、主が私の人生の道を確かにされるんだという信仰を持っていました。ですから、自分の気持ちで反応して復讐をしたり、敵をやっつけたり、そういうことをしようとはしなかったんです。真実な神様に委ねるということを彼は選んだわけです。どうでしょうか、この新しい一週間、おそらく。あ、困難が待ってるな、あるいは難しい問題を、まだ引きずってるなという人々も、方もおられるんじゃないかと思います。あるいは、チャレンジがあり、課題があるかもわかりません。どうして、どういうふうにして、その中を通り抜けていくか、私たちは考えるわけです。でも今朝皆さんにお勧めしたい第一のことはすべてをご存じな神様の大きな見ての中に委ねるということをお勧めしたいと思います主があなたの人生の道のすべてをご存じですあなたの怒りはあなたの正義感はあなたの義は勝利をあなたに与えることは決してできませんしかし神の御言葉の前にへり下って委ねる人は勝利を得ることができます二つ目に彼がしたことは何だったんでしょうそれは自分の罪は自分が悔い改めなければいけないということを体験したことです。私たちは誰か他の人の罪を身代わりに悔い改めることはできないんです。自分の罪は自分が悔い改めます。もう十二章の中にありましたように、彼は私は罪を犯したというふうに告白しました。そして同時に許されたということを信じたわけです。この十六章をもう一度見ていただきたいんですが十六章の十二節の中で彼はこういうふうに言っています。十六章の十二節ですね。多分主は私の心をご覧になりと言っています。私がこの困難な状況の中で神の前に減り下らっているその私の心を主はご覧になっていらっしゃる。この信仰をダビデは持ちました。詩篇の34四篇の22節のこの一番最後のところにですね、主に身を避ける者は罪に定められることはないとダビデは告白しました。もしあなたが自分の思いで復讐をしたり、あるいはあなたに対して難しい問題が投げかけられたときに、自分の知恵と力で一生懸命こう解決しようとするならば必ずあなたも傷つきます周りだけではありませんそしてそのような問題さえもあなたは神の見ての中に委ねると同時に私たちはへり下って贖がない主でいらっしゃる方が私のこの人生や問題を導いてくださるんだということを心から信じるということが大切ですダビデはそれを受け取ったわけですおそらくダビデという人は自分の人生を深くですね深く許されているということを信じることができた人だと思いますその人がイエス様の十字架によってどれほど深く許されているかということを理解すればするほどあなたは自分の力で何かやろうとしなくなります神様の恵みに信頼してベストを尽くすように変えられていくように導かれていきますダビデはこの後でもう一度王様に復帰するわけですその時に彼が取った態度はどういうことだったんでしょうか驚くべきことを彼はやったわけですこの第二サムエルの19章を見ていただきたいんです同じ第二サムエルですが19章の16節から23節です19章の節節から23節実は彼が、えー、王に復帰した時にですねこのシムイが再び現れるわけです。19章の16節から、えー、どうぞ読んでください。アプリモのでのベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に暮らってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者、ツバも十五人の息子、二十人のしもべを連れて、王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は、王の家族を渡らせるために、私を渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子、シムイもヨルダン川を渡って行って、王の前にひひ倒れ伏して王に行った。我が君、どうか私の戸川を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた、このしもべが犯した戸川を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り、今日、ヨセブのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。セリアの子、アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った、セルヤの子らよ、あれは私のことであなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか、今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか、私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか、そして王はシムイに「あなたを殺さない」と言って彼に誓った驚くべきことにダビレは彼を呪いですね彼に意志を投げつけたこのシムイを許したんですすごいことだと思います人は自分の周りを守ってる何かを失ったときに真実を見ます偽いの友は去っていくでししょうしあるいはチャンスをうかがっていた敵は攻撃を仕掛けてくるでしょうそしてその,その時に受けた痛みやあ傷というものをいつまでも持っていたとすればその人がやがて力を取り戻した時に復讐するかもしれませんしかしダビデはそういう人物ではありませんでした彼はよく知っていました神様の恵みを信頼することは彼自身の人生を一番幸せにすることであるということを知っていたわけです。ですから、この16章の中で、16章の12節の中で、私は今日この言葉をこのメッセージのタイトルにしたかったんですけども、主が私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろうと言っています。あなたの人生に、幸せを報いてくださる方この方があなたを愛していらっしゃるまことの神様ですあなたは自分で怒って勝利を取ろうとする必要はありません自分で何か知恵を尽くしてもう何とかやりくりをして勝利を取る必要はありません偉大な贖がない主でいらっしゃる方を信頼すればいいわけですそしてあなたに必要なことは下り下って自分の罪を悔い改めて神様の恵みを信じる信仰を持つことです昨日私はいくつかの励ましをお訳しを通していただいたんですね一人の姉妹がこういうのをおっしゃってくださいました「この春にもうあなたは歩くことができなくなるでしょう」という宣言をお医者さんから受けたそうですその帰り車の中で息子さんが車の運転をしてバックミラーでですね、後ろに座っているお母さんを見つめていたとです、何度も。彼女はしょげ返っておりました。突然、その息子さんが大きな声で言ったそうです。信仰はどこに行ったのか。信仰はどこに行ったのか。その瞬間に彼女は目覚めたそうです。そうだ、私を癒してくださるのはイエス様なんだ。そそしてその奇跡がしばらく後に起こったそうです。路線先生たちがそこに行かれて、その集会で彼女は癒されたそうです。私たちにとって一番大事なことは何なんでしょう。あなたのうちにおられる方があなたの人生の全てであり、最も力ある方であるということを信じることです。見言葉はこう言っています。あなたのうちにおられる方は、この世のものよりも強いからであると語られています。アーメン、感謝します。今日、たとえあなたがどういう状況であれ、あるいはどういう中を歩まなければいけない状況であったとしても、あなたを導いて、そしてあなたを助け、そしてあなたの力の源でいらっしゃる方は、あなたに勝利をくださいます。ダビデの凄さはですね、自分のこの問題を、の中に他人を巻き込まなかったことです。彼は呪われて、意志を投げつけられたときに、彼が怒っていないのに彼の部下が怒りました。で私があの死に犬をですね首を張れましょうかと言いました。するとダビデがこう言いました。セリアの子来をこれは私のことであなた方には関わりのないことだと言いました。彼は神様と自分の関係が大事だということをよく知っていたんです。神様と自分なんです。その関係の中で、彼は神様の恵みに信頼して、ただ減り下っていきました。神は、減り下る者に恵みを保おうと書かれています。今日あなたは、この御言葉の前に減り下るならば、どんな状況であったとしても、神様から力を受けることができます。神様から知恵を受けることができます。そして、道は必ず開かれていきます。彼は、自分で悔い改めたと同時にもう一つのことですが。主は恵み深く慈しみ深い方であるということを心から信頼したということです。信玄をもう一度開いていただきたいんです。信玄の八章の三十五節です。信玄の八章の三十五節。ご一緒に読んでください。なぜなら私を見いだすものは命を見いだし主から恵みをいただくからだあなたは私にとって一番大事なことはどういう状況であってもどういう問題があったとしてもその中に主がおられるということを信じることです弟子たちは嵐の中でイエス様が歩いて来られるのを見ましたしかし彼らはまだはっきりイエス様を見いだすことができませんでしただからあれは幽霊だと言いましたヘテロはそうではありませんでした。彼は主を見いだしたんです。主を見いだす者は命を見いだし、恵みをいただくと書かれています。その困難の中を乗り越えていく神からの啓示と知恵をいただきます。ヘテロはイエス様にこう言いました。もしあなたでしたら、私を水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言いました。私はこの御言葉を読んで、本当に驚いたんですね。ペテロは、どうして水の上を歩いてという、そのような考え方、発想を持つことができたんだろうかと思いました。ただ単に、あなたのところに行かせてくださいと言ったわけじゃなくって、水の上を歩いて、そんなことを人ができるわけがないわけです。そんなことを誰も教えてくれないわけです。そんなことは不可能でしょう。しかし彼は、そのようにさせてくださいと言いました。なぜですか彼は主を見出したからです。主を見いだす人は上からの刑事を受けます。主を見いだす人は天からの知恵を受けます。主を見いだす人は上からの知恵をいただいて、どのように信じるか、どのように祈るかということを教えられていきます。神様は今朝、私たち一人一人に、この一週間はあなたに幸せを報いてくださる神が共におられるんだということを知らしめようとしておられると信じています。雨でしょうか。あなたを幸せにしたいと思っておられる神様が、この一週間、共に歩んでくださる。だから、私たちは、自分がみじめだとか、不幸であるとか、そのように考える必要はありません。ダビデは詩編の中でこう語っています。三十四編の十節の中では、主を尋ね、求めるものは良いものに何一つかけることはないと言っています。あなたの心を広くしてください。あなたの心を大きくしてください。詩への103編の5節で彼はこう言っています。あなたの一生を良いもので満たされる。この呪われ、石を投げつけられて、もう最高のところから最低のところに下っていく、その道筋で彼は主を信頼しました。今日、神様あなたに良いことをしてくださいます。今日神様はあなたを祝福したいと願っています。一つの条件があります。それはあなたが主を呼ぶことです。主を見上げることです。そして主を信頼して、主が私の心をご覧になり、幸せを報いてくださるに違いないということを告白することです。立ち上がりましょう。今しばらく一緒にに主の前に出たいいと思います先週どうだったでしょうかあなたの生活の中に突然「シムイ」のようなことが起こりましたでしょうか?「嫌な経験をした」「嫌なことを言われた」「あれは辛い経験をした」しかしあなたはすべてを神様の計画の中に委ねる決心をしましたでしょうかもしそれをしていないならば今日まだあなたの心の中にその時のことを引きずっていると思いますもうそれは主の手に委ねましょう主はあなたに良いことをしてくださいます聖書はこう言っています自分で復讐してはいけない神様の愛がその人の上に臨むように神様の愛がそれらの人々の上に注がれるように祈ることです真実の愛に触れられた人は一番自分の心の痛みを理解することができるようになります自分の愚かさを理解することができるようになります真実の神の愛それはイエス様の十字架のところにありますその愛が注がれていくときに人々はへりだって悔いい改めていきます私は何という罪深いものでしょうかと私は自分が正しいと主張することによって自分の罪深さを知りました私は間違っていないということを何か宣言しようとするその自分の姿の中に自分の自己中心的な姿を見ました主をどうぞ許してくださいあなたの前にへり下りますあなたは慈しみ深く恵み深い方ですですからあなたの名を呼びますあなたの恵みをいただきますアーメン感謝しますハレルヤ感謝します今しばらく一緒に祈りましょうどうぞ皆さんあなたの人生に起こっていることを今日主の前に語ってくださいなぜ今日私がこの歌詞を選ぶように導かれたかよくわからないんですけどただ一つ分か全ての人に必要ですけれどもでもある人々の上に神様がこのメッセージを伝えるように私の心にこの歌詞は備えられたということですきっとあなたはそのメッセージを主から直接いただいたと思います奇跡が起こりますあなたはあの趣味さえも許すことのできる神の恵みの上に立つ信仰を持つようになります奇跡が起こりますハレルヤ人々の心が一つになってダビデを王としてもう一度迎えましたそのように主はあなたに素晴らしい恵みをくださり主は栄光をとってくださいますアーメン感謝します今日あなたの人生を許してくださいあなたの過去にあなたの上に起こったことを許しましょう取り返しがつかないこともあったかも分かりません。しかし、主はあなたを覆っていらっしゃいます。恵みによって覆っていらっしゃいます。ハレルヤ、感謝します。もうあなたは恐れの中におりません。イエス様の平安と恵みの中に置かれています。それを感謝します。おー、主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。れる「や」賛美を続けてくださいこの賛美の中でまた鹿の癒しを受け取りましょう「ハレルヤメアレルヤ」「おがあなたの信仰を癒してくださいますよ」「あなたの傷ついた心を癒してくださいますよ」「あなたの傷んでいる肉体を癒してくださいますよ」ー「おう主よ」主のの癒しの力が今全身に流れててくださって足の痛み腰の痛み体の痛みや疲れを完全に取り去ってください主は特に今痛みを覚えておられる兄弟姉妹の上にあなたが触れてくださいアーメンアーメひざの痛みを持っている人を癒してくださいですのに私に幸せを報いてくださるでしょう私の神は私に幸せを報いてくださるでしょうアーメン信じますあなた自身と和解ななささってくださいあなたの人生とあなた自身がまず和解してください主よ私は自分の人生を愛する決心をします私は自分の人生が愛され役に立つ人生であることを信じましたあなたの目に効果で尊いうことであることをそういう人生であることを信じましたアーメン感謝しましょうの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。